0: mm <music>
2: nazis, chilenos, todos, buen día en el aire, modo kiosco, modo radio.cl, Javier Romero los saluda amigo vivo directo, cuando son las 10 y 12 para todo el país, saludamos hoy día, martes 10 de septiembre, a lo que lleven por nombre Nicolás, saludos a todos los Nicolás y Nicole en su día, ah. ¿qué ha pasado un día como hoy, señores y señores? Vamos a ver, eh, estoy con la leje un poquito, pero es lo de menos, eh, Vamos a ver. Aquí tenemos por acá. Ah, 1843. Un día como hoy, Elias Hout inventa o patenta su máquina de coser. Antes que siga. ¿eh? Vamos al 1943. Eh, la Segunda Guerra Mundial. Alemania comienza la ocupación a Roma, allá la capital de Italia. Tras la pérdida del fascismo. Eh, bueno, también destacamos. Eh, 1960, un día como hoy, el maratonista Giope, Abebe Viquila, gana la maratón de los Juegos Olímpicos de Roma corriendo su totalidad de escalto. Increíble, pero cierto, eh. 1976, en nuestro país, eh, el dictador Augusto Pinochet le retira a la ciudadanía al ex canciller Orlando Letelier y, por supuesto, días después sería asesinado en Washington, D.C. 1977. Se terminaría de a poquito las discusiones en Francia, siendo la última persona llamada Jamida Jan Duby y eh, guillotinada. Ya, vamos a comentar también qué ha pasado eh, un día como hoy, pero en el año 1990, donde se emite por primera vez en la NBC de Estados Unidos el príncipe del rap, en Veller. <risa> Mi eh, 2001, un día como hoy en Nueva York, Michael Jackson, su último concierto le da. Y bien, terminamos eh, con el día como hoy. Vamos a ver qué pasa en el presente en este momento cuando son las 10 y 14 para todo el país. Recuerda que hoy día se viene City Pop a las 21 horas. Vamos a ver qué pasa en este momento. Bueno, ha pasado casi un mes de la embarra que quedó Valparaíso, en eh, parte con dos casas que fueron derrumbadas de las víctimas que fueron halladas y que ahora suman una nueva arista. La familia que sufrió este derrumbe estaría demandando... ...y estaría anunciando también... ...abandono del caso. Y es que... Eh, ...con dolor... ...y un poco de rabia... ...está Eduardo Silva Bruna... ...hijo de Mónica, nieto María... ...y tío de los niños Agustín y Fernanda... ...donde el martes 13 de agosto pasado... ...estaban al interior de la casona... que se rumbó la escalera Pasteur... ...de Valparaíso. Se comentó que la familia presentará demandas ...contra cinco organismos públicos y privados... ...que a juicio de ellos y su abogado... Tienen responsabilidad además en la tragedia. Se han hablado muchas cosas que no son ciertas y ellos saben las verdaderas causas de todo. La próxima semana interpondrá una demanda y quizás hasta aparezca el tío Emilio Sanderland por acá. ¿Ya? ¿Está queriendo decir que creen que están haciéndole su propia trampa? Por favor. Quien a su vez dice estar furioso con el municipio porque en el despeje y el área no se comunicaron con ellos. Las casas pertenencias que quedaban se perdieron. Demolieron todo hasta la escalera y ellos, como familia, no le solicitaron ningún permiso. Habían pertenencias nuestras no ahí y desaparecieron. Además, de la fiscalía, no se les ha citado a declarar ni a participar en ninguna diligencia. Quizás creyeron que eran gente vulnerable, que no iban a decir nada, pero sí quedó caro. Ya, a ver. ¿Por qué no se le ocurrieron a hablar? Mira, perdona que me ponga al o diablo en esto, pero ¿por qué no se le ocurrieron a hablar esto? esto esta, esta señora que van a demandar, ¿por qué no hablaron eso antes con la moneda? ¿Por qué no hablaron eso con la Onemi? Porque en el fondo, el derrumbe era necesario, era para evitar que hubiera más desastre. ¿No creen? Bueno, eh, la Fiscalía Regional indicaron que el proceso al cargo del fiscal jefe Cristian Andrade se encuentra en etapa investigativa, ya que el fiscal además se reunió con arbor familiares como la señora Nelly Saiz, quien fue ratificado por la familia, pues Nelly es la hermana menor de Mónica Bruna, e indicó que el fiscal sigue haciendo diligencia y está abierto a recibir a quien quiera hablar con él. Y es que Daniela Silva, además, eh, otra persona, madre de Agustín y Fernanda, y de hermana de Eduardo, quien vivía en la casa zona destruida, está con licencia médica y viviendo de llegada donde una amiga. Entre el municipio y de Serbio se ha lanzado la pelota con el tema del subsidio de arrendo. Se les prometió ayudarlos con eso, pero aún no hay nada concreto. El lugar que buscan debe ser tranquilo porque su hija Fernanda quedó traumada por el rumbe y debe estar eh, donde estaban, entrará en pánico por tanto ruido. Se le ofreció ayuda psicológica, pero no hay ahora hasta diciembre y los niños necesitan un profesional que lo atienda. Ojalá que sea alguien de corazón, por favor. Finalmente parece que será el colegio quien los ayude en el tema psicológico. Su hija se recupera de las fracturas, la sacó a pasear en silla de ruedas, pero no puede asistir a clases. Su otro hijo, Agustín, está bien físicamente, pero quiere estar en casa con sus padres y hermanos y va poco al colegio. O sea, le ha significado mucho trauma a la familia de la casona destruida. Para el diputado Jorge Brito, señaló eh, que nada más de vecinos de Cerro Villavista, eh, declaró que cuando se apagan las cámaras el dolor queda a las familias afectadas. Y es por eso que organizaron un par de actividades comunitarias y sol, eh, solidarias para generar ayuda a los damnificados. Los barrios y los vecinos y vecinas son clave para ponerse de pie y hace un gusto colaborar con todos los vecinos de Cerro Villavista, comentó el parlamentario quien participó en la piedra de ⁇ y realizada el fin de semana en dicho cerro. Yo creo que está muy enredado que Plato de Tallerines esta, esta situación. Eso es lo que ha estado pasando últimamente en el tema eh, de este rompe que dejó la escoba, por supuesto, y generó eh, mucho la alarma sobre el tema. de Y vuelvo a reiterar: ¿Cuál es el límite que puede crear entre cuidar el patrimonio Valparaíso y resguardar la integridad de las personas? Bien. Eh, crecimiento O medio ambiente O crecimiento En medio ambiente Equilibrado Eso es lo que Llama mucho la atención Por el tema Del COP eh, 19 Y lo a comentar De un tema Musical No se vayan está en modo Kiosco Por la sintonía De culto Maduro Radio 10 de la mañana, 20 minutos. ahora escuchas a Carol G con Ocean
3: si algún día te vas de casa yo te llevo a la NASA te pido un cohete y voy diré. Por ti. Quiero que sepas que te amo eternamente Que cuando digas y lo dije para siempre A tu lado todo no es perfecto pero si sí mejor Y cada detalle tuyo es mejor que el anterior Aquella canción Y cuando decoras con rosas mi habitación Vamos a enseñarle al mundo lo que estamos ante la gente me siento grande por ti y aunque lo intentara no podría sin ti toda mi felicidad es gracias a ti
2: escuchaban a Carol G con Ocean. Ocean en español. Eh, bien, vamos a antes de mencionar lo que había prometido el ministro de Hacienda, quien habló acerca de la COP25, la ONEMI informó que el Servicio Nacional de Geología y Minería de la Geomín declaró alerta naranja para el volcán Villarrica. Se adoptó esto tras un reporte especial de actividad volcánica en el que se observó un aumento de la amplitud de la señal sísmica con una tendencia al alza y sugiere una mayor intensidad en el sistema volcánico. Este cambio de alerta es producido por un análisis exhaustivo de la Red Nacional de Vigilancia Volcánica y muestra una actividad anormal del volcán y justifica que pasen alerta técnica naranja, así citó el director legislativo, Geomín Alonso Alfonso Domingo. Lo importante es que las diversas instituciones del Sistema de Protección Civil, añadió, cuenten con información técnica de lo que está sucediendo, incluyendo el mapa de peligros potenciales. Además, informó que el radio de exclusión es de tan solo 2 kilómetros y llamó a la ciudadanía a respetar las instrucciones al respecto que se entregarán por las diferentes instituciones del Sistema de Protección Civil. Noticia en desarrollo, por lo que ocurra allá. ¿eh? Ahora sí, vamos a lo de el ministro de Hacienda. Don Felipe Larraín habló de un debate abierto por el abogado Fernando Barros. Razón. Ya, el punto está por el, el caso de ¿a qué costo se va a gestionar el COP25? Que va a reunir diversos países del mundo, o sea, va, eh, diversos países del mundo se van a hablar del tema de medio ambiente. El detalle pasa por por qué lo está financiando? ¿El Estado? ¿Los privados? ¿Los empresarios? Lo mismo que incluso en algunos. No todos. Algunos. Han dejado. Han dejado últimamente la escoba. Dicen, oh, hay que hacer progreso y todo eso. Pero deja la escoba al medio ambiente. El secretario del Estado dijo en un medio capitalino que si quieren crecer de forma sostenible. Sí tienen que preocupar el medio ambiente porque los costos eh, de no preocuparse son altísimos. De más que sí, pues, de más. Pero, ya, qué bueno que admita que el cambio climático es una realidad. Porque hay negacionistas que hasta se burlan de la Greta Thunberg, por favor. Planteó, además que entiende que hay algunos que tienen preocupación de tomar medidas muy costosas extremas y que el país vaya a pagar costos muy altos para ellas. Y tiene que lograr el equilibrio entre crecimiento y medio ambiente. Mira, yo sé que esto va a sonar muy personal lo que voy a decir esto, pero por ejemplo Concepción, donde, donde estoy haciendo el programa, está habiendo un problema muy serio en cuanto a, 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 a lo que se trata el progreso y el medio ambiente. Se está desequilibrando. ¿Ustedes saben, amigas y amigos, que en Concepción se van a implementar guetos verticales? ¿Y que son guetos verticales? Por más que le dicen en un diario, no, que no van a pasar nada, que contratamos a alguien de la Universidad Harvard que eh, dice que no va a afectar el sol, que eh, no va a afectar la calidad de vida. Plina. Ni hablar de qué es lo que significa progreso y el equilibrio con el asunto con los humedales. ¿Para qué hablar? Porque yo creo que el asunto parte... Con que se tienen que tomar más respeto. Por último, respeto a la Pachamama por el tema de medio ambiente. Bueno, eso es lo que ha ocurrido al menos con la situación en el concierto. Eh, de la contingencia en este momento, quedan unos, 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 pocos, unos cuantos días más para que se genere este COP25. Vamos a ver qué se va a pasar eh, con ese tema. Recordemos que Greta Thunberg va a estar ahí en nuestro país... Y va a dar mucho que hablar por varias cosas. Entre la hipocresía de algunos líderes, entre los líderes de una y otras partes, y precisamente el equilibrio. cuidar cuidado medio ambiente frente al asunto del supuesto desarrollo. Vamos a la frase del día. Esta frase del día sí que es crente. ¿Qué dice? ¿Quién dijo? ¿Qué dice? ¿Quién dijo? Cito. Esto sí que va a estar candente. Esto fue eh, ocurrió en la televisión francesa. Lo develó la televisión francesa. ¿Qué dice? ¿Quién dijo? Él debía recibirlo y en vez de eso lo canceló en último minuto. Lo hizo para ir a cortar el pelo. Pero lo, lo, lo siento, pero eso no es la actitud de un presidente. ¿Quién dice quién dijo? Emmanuel Macron eh, antes Sebastián Piñera por la actitud tan infantil que tuvo Jair Bolsonaro <ríe> frente a una reunión que iba a tener con el casier Galo. Ya regresamos. ¿Qué dice? ¿Quién dijo? ¿Qué dice?
1: Programa de con los clásicos. clásicos. Los miércoles desde las 21 hasta las 23 horas, hora chilena, encuéntrate con los grandes éxitos de la música que se han transformado en un clásico. Todas las semanas, Rock Espinosa te lleva a un recorrido de 50 años de música y distintos estilos a través del clásico de los miércoles. Modo clásico. Modo, clásico, clásico, clásico. Prográmate con Modo Radio Modo Radio, modo radio es, es para, es, para sí, ti, 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 ti. Prográmate con la ciudad Los martes desde las 21 y hasta las 23 hora chilena descubre aquellas canciones que marcaron estilo la música de la gran ciudad por la noche los aires del verano en el sur de Japón y un estilo que se ha vuelto gloria y majestad Todas las semanas disfruta la compañía J-Pop, el Vaporwave y el Cosmic Funk a través de City Pop. Prográmate con
2: Modo Radio. Modo Radio es para ti.
0: I'm just games.
2: 10 de la mañana y 30 minutos desde Rusia, Vitas y el séptimo el evento. De los deportes 10 de la mañana y 34, 11 y 30 Gallanes. Estamos de vuelta con modo kiosco por Modo Radio.cl. Ahí escuchaban a Vitas con The Seventh Element, el séptimo evento. Y bueno, se viene un gran partidazo: Chile versus Honduras. Allá en San Pedro Sula. Eh, se va a disputar este duelo y bueno ayer estaba viendo la tele la sección deportiva y justo está mencionando que Reinaldo Rueda eh, fue de, de allá de, de, del equipo allá de, de los de Tegucigalpa y le tiene tanto cariño eh. Lo, se siente como si fuera en casa eh, al gran colombiano por supuesto al calejo ...quien ahora dirige la selección nacional. Y está buscando al menos triunfo. Ojalá pueda hacerlo pensando en lo que venga... unos meses más con las clasificatorias... ...ante eh, lo que será la cita planetaria 2022 en Qatar. Este duelo preparatorio eh, será eh, importante, muy clave... ...por lo que pueda eh, ocurrir dentro de hoy... Bueno, será eh, para las 22 horas, 22 y 30, nuestro país. Y bueno, eh, lo del Reinaldo Rueda, bueno, eh, estaría teniendo al menos eh, dentro de la nómina al ataque. Eso va a ser eh, la estrategia. Y bueno, eh, hasta ahora no, no va a tener a Alexis Sánchez porque ah, volvió al Inter, eh, llegó a Milán. Está con el Interes eh, eh, Nere Azzurri y además tuvo un problema con Ángelo Sagal que ha tenido muy bajo nivel frente a los transandinos con el 0-0 que tuvo en Estados Unidos la posible formación sería Claudio Bravo en el meta le siguen a la defensa Oscar Paso, Pablo Díaz y Sebastián Vargas eh, y Alfonso Parot. al medio estará Claudio Baeza Charles Saranguis y César Pinares y en la delantera Cristian Bravo, ya Mereces y Eduardo Vargas. Oye, me, me llama la atención, ¿eh? Salvo Claudio Bravo, Charles Aranguis y Eduardo Vargas solo de la vieja generación y el resto son nuevos. Bien eso, bien, pues, estimado Rueda. Eso es lo que uno quería que, 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 le, tocar, que le tocara ver, que hubieran caras nuevas. ...para que así vaya renovando y se siga un poquito de esa lucha por estar en un Mundial Más. Bueno, de los hondureños, bueno, eh, viene con el decidente de golear 4-0 a Puerto Rico... ...y sin embargo de los seis partidos que ha jugado el equipo de todos, perdió en cuatro oportunidades. Y el encuentro, como ya le dije, será para esta noche, seguramente esta televisión lo estará emitiendo... ...a las 22.30 horas en nuestro país... ...desde el Olímpico Metropolitano de la ciudad de San Pedro Sula... ...que es eh, un equivalente a Concepción allá en Honduras. Por eso no sabe, porque es eh, segunda ciudad más importante que tiene... ...después de Tegucigalpa, que es la capital eh, de Honduras. Eh, veamos qué tenemos de información. Ah, bueno... Ustedes saben que la Concacaf es eh, no es tan conocido. Eh, bueno, con suerte eh, para una persona que escucha o vive de fútbol, conoce solamente Estados Unidos, México, Canadá y para contar. Pero la Concacaf es más que eso. También está la Artilla, está no sé si Cuba eh, juega fútbol porque ellos son muy buenos para el béisbol, la verdad. Eh, eh, pero sí Puerto Rico, como ya se había mencionado en la noticia anterior, eh, y hasta Haití, que tiene interesante equipo, eh. Pero lamentablemente falleció el arquero del Curazao en la previa de un duelo que se iba a disputar con los Haitianos, con los hermanos haitianos, allá en Porto Prince. ¿Cómo ocurrió este fallecimiento? Se preguntarán ustedes. A ver, tenemos la información, por favor. Tira, tira, ahí está. Ya, se trataría de Yarisinho Peder, quien falleció ayer por una falla cardíaca... ...mientras descansaba en el hotel en el que se hospedaba el Combinado Caribeño. Así informó el ministro de deportes de Haití. Por favor, pare la música. Ya, pare un poquito la música porque tenemos eh, la información aún. Ahí va después del temita, ¿ya? Ya, Gremis. gracias. Gracias, muchas gracias. <ríe> eh, a eso de las 3 de la mañana del lunes, Jaricino Peder... Sufrió molestias. Estabilizado por el médico de la selección de Curaçao, el jugador se durmió normalmente, así dijo el ministro Edwin Charles a un, una agencia internacional. Sin embargo, el jugador fue encontrado muerto en su habitación el lunes por la mañana, así dijo el ministro, y sus compañeros de equipo le rindieron homenaje en las redes sociales. De acuerdo con Charles, Peter sufría de problemas cardíacos, y es que la selección de esta Isla de las Antillas se encuentra en Puerto Príncipe, en la capital haitígana para jugar hoy día contra Haití en la segunda jornada de la Liga de las Naciones de CONCACAF. Y es que anteriormente se habían puesto 1-0 en la ida del pasado sábado en Willemstad, que es la capital de allá de Curazao, Y las autoridades haitianas informaron que abrirían una investigación para determinar el por qué falleció el deportista. Muy lamentable, ¿eh? muy muy lamentable. Y bueno, para terminar, algo así medio tragicómico las cosas eh, que pasan aquí en todos los deportes. Bueno, aparte del de fallecimiento lamentable que tuvo, por supuesto, eh, el duelo que vi en la tele de UCO, pese a tener la pérdida, por supuesto, de no participar en las Olimpiadas eh, de Tokio por el caso de dopaje falleció también eh, quien fuera entrenadora del la atleta, por supuesto, de la balista. Eh, se trataba de Dulce Margarita García y bueno de Cuba por supuesto falleció a los más de 50 años de vida, Muy lamentable ¿eh? y bueno, llama la atención lo que pasó allá en Turquía porque bueno, más allá de que eh, Radamel Falcao esté entrando a un equipo que se llama el Galatasaray y de que el, el, el Pitbull, el Gary Medel se haya ido al Bechitas hay otro equipo donde sale algo muy particular. Sucede que los amistosos sirven para que varios equipos alrededor del mundo usen esos días para recuperar a jugadores lesionados a fines de detalle del juego y también disputen en cuanto al carácter benéfico. Y es que hay un equipo que se llama el Bursar Por, con el Fenerback eh, que se disputaron allá en el Bursa Metropolitan Municipality Stadium del poblado del mismo nombre. Un partido con el fin de reunir fondos para diversas organizaciones que ayudan a niños con leucemia. Síndrome de Down y Autismo, entre otras enfermedades. Bueno, más allá del favorable resultado para Bursav por, eh, que es eh, 2 a 1, la jornada tuvo para acá una confusa situación en primera instancia y desató la crítica de varios en redes sociales. Y es que la transmisión del partido que se dio por televisión, las cámaras captaron a lo que a primera vista puede ser un niño, unos dos menareda, ya, todo bien, dos inocentes. Pero en un momento uno de ellos empezó a fumar un puchito con bastante soltura a dar un poquito de placer, pues loco. <risa> y ahora a comenzaron los comentarios negativos, ya que se trataba justamente de un encuentro que iban a ayudar al niño con enfermedad y como puede estar fumándome encima. Sin embargo, la realidad era bastante distinta a la que se pensó en misma Estancia. O sea, qué tan mal pensado estamos haciendo ¿eh? Y es que de una búsqueda en el mismo estadio la cuenta de Instagram Yurekini Koryortaya dio con el sujeto y que en realidad se llama Yuyuk, que tiene 36 años y está llegando a su hijo al estadio. O sea... ¿Es una persona de baja estatura Ah, ahí estaba la cosa. Ah, claro, es bajito. Pues, ¿por qué no confundimos con un niño Va a decir, va a ser más chuchuk. Ah, son es cosas que pasan ya en el mundo del deporte. Algo para alegrar al menos. Y para irnos a un tema musical. Eh, son las 10 y 43 para todo el país. Y desde Concepción nos llega este pop. Este es un grupo que se llama Mono Aéreo, y esto se trata de la B, la B corta, de Pajarito. Son las 10 y 44.
4: Labios, quiero encantarte con mi voz. Abre tus ojos y mira el cielo. No quiero que digas que esto pronto acaba.
2: Esto era mono aéreo B de Pajarito. 10 de la mañana y 47, 11:47 para Magallanes. Modo kiosco sigue en la sintonía de modo Radio.cl. Bien, vamos a ir a pasar en lo curioso, lo raro en todo el mundo. ¿Saben que un perro, un perro, se ha vuelto viral? No, no hablo de que se hace el perro muerto. Bueno, que sí, ¿eh? Finge un desmayo para evitar que le corte las uñas. Ay, pobrecito. Y es que este perro bidul fue captado en un video mientras fingía un desmayo para tratar de escapar de un corte de uñas. Y es que el video fue compartido en Twitter el jueves pasado y en él se pudo ver cómo este can se lanza lentamente el tazo. Mientras sube dueño le intenta cortarle la uña. Ah. Eh, bueno, con la descripción en el tweet, el premio de la Academia a la mejor actuación dramática es para... Este perro muerto. Eh, el video se convirtió en viral y lo vio eh, 6 millones de personas y alrededor 135 mil veces hasta el momento en usuarios que quedaron maravillados de la actuación del perro. Y el tweet también se llenó de comentarios divertidos que aseguran que una actuación digna de loca. Este perro, perro, perro. Y es que se pudo ver como el Canadá se cuenta de la intención de su dueña decide ignorar sus órdenes. Y luego cuando esta toma la pata del perro se prepara para cortarle las uñas. El animal empieza con su mejor movimiento dramático y se deja caer muy lentamente. Hacia atrás con las patas levantadas y los ojos abiertos. Y ahí varios ternautas reaccionan con memes, gifs, incluso con historias de sus mascotas. Y dicen, haciendo oh, pie, brillante actuación. <ríe> Ya, vamos al otro curioso, raro, pero cierto, que pasa en el mundo. Eh, vamos a ver qué pasa en este momento eh, con eh, en la platita. Eh. Bueno, hay dos cosas interesantes: una muy buena y una muy chistosa. Ya sucedió en Dubai por ejemplo. Saben ustedes que eh, una empleada filipina eh, de la cadena Starbucks eh, en Dubái, Emiratos Árabes Unidos, devolvió a la policía una bolsa vida por un cliente y cuando tenía 195 mil dirhams en el efectivo el dirhams de la moneda local allá y en equivalente a plata chilena estamos hablando de apenas unos eh, 35 millones de pesos otro objeto de valor así informó la cadena Gulf News eh, de acuerdo al informe la bolsa fue encontrada en el Dubai Mall el Dubai Mall, perdón eh, el centro comercial más grande que tiene esta metrópolis y además del dinero en efectivo, la bolsa contenía una chequera. Dos cheques por un monto de 136 mil dólares y 1.700 dólares además respectivamente, así como documentos personales del propietario. Tal así que el, cuando el propietario de la bolsa no regresaba por sus pertenencias, eh, Mike Olmidillo de 27 reportó el hallazgo a la policía y según la empleada en la comisaría le dijeron que la bolsa pertenecía a un broker ruso que no se todo de la pérdida hasta que la policía se contactó con él se quedó en la comisaría de la policía hasta que llegó el dueño, le dio las gracias eh, por devolver la bolsa y dijo que estaba muy cansado y con sueño ese día y que no sabía lo que había sucedido ah, por, por pajarón le pasó <ríe> eh, esto ocurrió hace, eh, hace poco, eh, en abril eh, pero se hizo público ya la semana pasada, cuando la policía de Dubai decidió agradecer oficialmente a la empleada de la cafetería para el coronel Rashid Mohamed Al-Shehi subdirector de la comisaría de Bur Dubai Dijo que reconocer a los residentes y trabajadores honestos alienta el comportamiento positivo de la sociedad y cooperación con la policía. Algo muy al contrario pasó con el tema de los dólares. Sí, eso pasó con este caso muy curioso, raro, por cierto. Y de un, un error de un empleado más encima. Ocurrió en el banco estadounidense BB&T y durante más de dos semanas una pareja de Montorsville en Pennsylvania... Gastó 100 mil dólares que no le pertenecían y corre el riesgo de estar en la cárcel. Así dijo el Washington Post. Ahora, ¿qué tiene que ver esto con, con lo que pasa con el dinero? Bueno, sucede que hace unos tres meses, Robert y Tiffany Williams, de 36 y 35 años, son la pareja, por supuesto, tenían en cuenta mil dólares y se toparon con 120 mil extra. En plata chilena. Estamos hablando aproximadamente 60 millones de pesos. 60, así, 60... Eh, a ver, eh, 94 y millones, pongámoslo así. Sin preguntar al banco sobre origen de los fondos, compraron dos coches, una caravana y un remolque. Y además pagaron su deuda y repartieron alrededor de 15 mil dólares entre sus amiguites. El punto es que cuando esta, este banco se percató del de craso horror, el sobregiro lo cuenta de los Williams superó en 107 mil dólares y al no poder recuperar el dinero, el banco recurrió a la justicia. Según la agente de la policía estatal, Aaron Brown, Robert y Tiffany admitieron que sabían que el dinero ingresado no le pertenecía, pero lo gastaron de todas formas. Para eso está la platita, ¿no? <ríe> y es que el pasado martes los Williams fueron acusados de robo y apropiación indebida y se le libertad bajo fianza de apenas 25 mil dólares. Qué curioso, ¿eh? Ya vamos a lo que pasa en modo radio.cl. Recuerden que tenemos eh, muchas cosas muy buenas acerca de la tecnología. Eh. Eh, recuerden, ya, en red. <risa> Estamos hablando de eh, la tecnología en especial, como ya les dije ayer de Intel, que fue destacada por OpenSignal como dentro de los mejores de la tecnología 5G. Hablando del 5G, también se presentó un procesador propio que Huawei quiere lanzarlo para el Mate 30. Y por supuesto, habrá uno especial para el 5G, para que lo puedas disfrutarlo cuantas veces quieras en la cercanía. Y hablando de Huawei, también destacamos, esto lo pueden ver en detalle en modo radio.cl, a Huawei P30 que define, redefine la estética de los smartphones con diseños y colores que marcan tendencias. Yo me voy a apuntar ahora al espectáculo. Porque, bueno, Roberto Camaño nos entrega esta interesante información acerca de Kyle Minow. Y, bueno, en 2005 iba a actuar en el reconocido Festival Inglés de Música, como lo habíamos comentado hace tiempo. Y, sin embargo, debido al tratamiento del cáncer que se detectó entonces, tuvo que bajarse siendo reemplazada por Coldplay. Bueno, ahí, 14 años tuvieron que pasar para que la australiana por fin pudiera subir el escenario del evento. No en un espectacular, pero por sobre todo emotivo show. Fue lo más visto de la historia, ¿eh? Eh, y es que no lo digo yo, lo dijo la BBC de Londres, donde el show de la australiana fue lo más visto en la historia de todo el festival. 3,2 millones de telespectadores sintonizaron la performance de la intérprete de Chocolate y superando además el récord de Ed Sheeran el 2017, que obtuvo una media de 3,1 millones eh, de telespectadores. Y bueno, eh, eh, además en las plataformas como YouTube y. Eh, eh, iPlayer, que es una, la plataforma eh, de Apple para escucharlo en vivo la música Ah, no, ese del streaming de la decana de la televisión mundial eh, La actuación consiguió 37,5 millones de espectadores y constituye un incremento de 86% con respecto a los 2017 Hay que recordar que Glastonbury tuvo un exceso el año pasado Y el fíjese tenía tú con 3,8 millones de televidentes quienes vieron la interpretación de Dancing y Spinner All Around y bueno, reafirma lo quería que es Ken en Inglaterra, pese a que es australiana, y así como en el mundo entero, que honra tres décadas de una intachable y espectacular carrera musical. Así nos comentó nuestro amigo Roberto Camaño esta, esta interesante noticia. ¿eh? Muy bien por Ken Now eh, Veamos... A ver... Ya, para que vamos a ir al... Ah, mire, vamos a destacar otra noticia más. Eh, bueno, en eh, sí quiero comentar que eh, a falta de Chiqui Guayo en el Muy Buenos Días a Todos eh, llegó La Belenaza. Eh. Ahí la estrella de se destacó mucho porque La Belenaza, siendo del más al sur eh, en Punta Arena, eh, ella está radicada en San Pedro de la Paz, por si no lo sabían. Una gran exponente junto a Chiqui Guayo del de Standard comedy en el lado femenino. Y bueno, saben ustedes que... Eh, Miley Cyrus vuelve a sorprender, bueno, no basta solamente con que eh, se haya terminado con Liam Hemsworth, sino que también eh, son los últimos trabajos musicales que ha lanzado eh, durante estos meses, She's Coming, Mother's Doctor y Slide Away, y durante estos meses eh, medio de los escándalos de la separación, y es que la artista logró encantar a sus fanáticos con las producciones y muestra a una nueva Miley que mezcla osadía de, de la que tuvo hace muchos años atrás, y también, eh, bueno, con los CCI, con lo, con, lo, bueno, con lo que era su época pasada de Hannah Montana, por supuesto. Y su madurez musical y discursiva. Y es que la oriunda de Tennessee también intentó lucir con una nueva imagen y su historia y, ma y maquillaje. Y mostrando a los seguidores, le recordó a la cantante, a la reina del pop, Madonna, eh, que tiene 61 actualmente. Cabello ondulado, sombrero de gala amplia. Y varios anillos de oro. La cantante apareció con un estilo muy parecido a la británica. Y según Cyrus en Instagram, en su Instagram Cyrus este look fue ideado por el diseñador estadounidense Tom Ford. Ya. Ay <risa> <risa> <Get a feel. risa> <risa> sí que se parece mucho, eh. se, se, se la mandó. <risa> sí. Lo que, lo que, lo que, lo que, lo que, hace la Miley de Cyrus, ¿eh? Y más encima copió a Bryn Spears. ¿Qué onda? <risa> bueno, seguramente... Seguramente le tiene harto cariño por, por ambas cantantes. Que le, seguramente el álbum le marcó a ella en su infancia y adolescencia, por supuesto, en sus gustos musicales. Y, por supuesto, la inspiración para poder ejercer su propia carrera. Que, por supuesto, no es eh, tan mala. Eh, y que está en ascenso. Bien, amigos. Dos para las once... En todo el país escuchas modo kiosco, modo radio.cl y hablando de divas, vamos a una de ellas. Vamos a Cindy opera con Girls Just Want to Have Fun. Hoy a las 21 horas, 22 a Magallanes, no te puedes perder el pop de Japón, pop de Asia de los 80 en City Pop. Ahí escuchaban a Cindeloper con Yours just wanna have fun. A esta hora el informe del tiempo comentamos que cuando son las 12 y 2 en todo el país, Chile continental, no se pase al barreno despijado. Las temperaturas a esta hora, 17 grados actuales, hay en Arica máxima 19. Y 17 actuales, máxima 18. Antofagasta, 13 actuales, máxima 15. Para Atacama, esos alrededores, 19 máxima. Soledísimo. Iquique, perdón, La Serena y Coquimbo, 11 actuales, máxima 17, se prevé para hoy. Valparaíso, 14 actuales, máxima 15. Hace poco, en el kilómetro cero del país, es decir, Santiago Centro, indicó 9,7 grados de temperatura, máxima 15. Según el sector en que se encuentra en Santiago, puede variar la temperatura entre unos 13 a unos 17 grados. Rancagua, 10 actuales, máxima 15. Curicó y Talca, Estará en máxima 16. Nos dirigimos a Ñuble. Chillán, 10 grados actuales, máxima 16. Concepción, ahí en este momento, 12 actuales, máxima 14. Temuco, 9 actuales, máxima 15. Valdivia, ahí en este momento, 8, máxima 12. Puerto Montt, 9 grados actuales, máxima 13. Koyai, que se le está dando la temperatura, ¿eh? A nuestros amigos de Aizen y alrededores. 9. Perdón, está con menos 2 grados a esta hora, ahí, máxima 12, se va a subir rapidizo Punta Arenas, cuando allá son las 11 y 3 también comentamos que hay 4 grados actuales, máxima 9, Rapa Nui Rapa Nui 9 y 3, indica el reloj allá, 17 actuales máxima 23, va a estar lloviendo algunos ratos Juan Fernández, Nueva nuevo parcial el barriendo despejado, 11 actuales, máxima 15 vientos apañados de entre 25 y 40 km por hora, y el la Antártida chilena se prevé en máxima para hoy un grado sobre cero, a pura nieve. Así dijo Meteorología de Chile y sus bases en todo el país. Permiso. Modo Radio es más que solo música, es también una app. Sí, una app que revoluciona y a un clic. Disfruta más fácil nuestra programación y música, como también chatea con nuestros programas, entre otras novedades. Ahora, con App Modo Radio, la otra forma de hacer radio está más cerca tuyo. Modo Radio, la App, ya disponible desde Google Play Store... ...para la mayoría de los dispositivos Android. Es otra de Arqueo.cigil. Programa,
1: Programa con los Los miércoles desde las 21 hasta las 23 horas, Hora Chilena... ...encuéntrate con los grandes éxitos de la música... Que se han transformado en un clásico Todas las semanas rock Espinosa te lleva a un recorrido de 50 años de música Y distintos estilos a través del clásico de los miércoles Modo Clásico, 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 clásico. prográmate con Modo Radio Modo Radio, modo radio es, es para, ti. para ti
2: No sé qué me suena a esa música que sale al final La promo Clásico No sé si a sombras tenebrosas eh, alguna A ah, la dimensión de conocía ahí me sonaba <risas> Ya, vamos Al norte del centro y al sur, 11 y 5 indica el reloj para todo el país Al norte, Antofagasta, ejército dio de baja a 14 uniformados por brutal rito de iniciación Mientras tanto, allá mismo, camión pluma derribó 7 postes Dejando a miles de personas sin luz Carabineros debió intervenir ante violenta pelea de estudiantes en la vía pública en Coquimbo. ¡Al centro! En la región de Valparaíso, ¿qué pasa en este momento? Bueno, en este momento hay un reportaje que se reveló ayer, Tele3C. Y saben ustedes que Rapanui está siendo usado como paraíso fiscal por empresas chilenas. Y con tal de qué? La misma empresa chilena no paga impuestos. Lindo. Marga Marga. Ganaderos reciben recursos para enfrentar la sequía agrícola. Mientras que acusan a Codelco de Ventanas de no poder intervenir en descontaminación porque el Estado extrae utilidades. Bueno, entonces, tiene que mitigar de alguna forma, ¿no creen, eh, amigas y amigos? 11.6, indica el reloj. Sigamos en modo kiosco por modo Radio Montocile. A Santiago nos dirigimos. Joven que sobrevivió a robo de su oficial en retiro al fach. Fue detenido tras nuevo salto a conductor de app. Bueno, de 200 pesos se estaría realizando una gran venta de bodega de ropa interior y pijamas en Santiago. Si quieren comprarlo, váyase o averigüe, Google. Bien, condena al hombre por violación reiterada contra su hija y hijastra en Maipú y Pudahuel. Al sur del centro nos dirigimos en este momento. En Chillán, Vaticano expulsó a sacerdocio a cura, culpable de abuso sexual contra menores. En Talca, encontraron muerto a profesor Talquino, desaparecido hace dos semanas en Canadá. Y mecánico apuntó al dueño de Línea Azul como responsable del cambio de patente del bus accidentado. Noticien de en desarrollo lo que esté pasando en caso de Línea Azul. Al sur, Latam ya anunció el primer vuelo internacional desde el aeropuerto Carriel Sur de Concepción. Vaya qué alegría, enorme alegría, de verdad. Porque ya debería, ya, ya algunos aeropuertos están puestos como internacionales. En este caso la Carriel Sur no es la excepción. Anciano murió atropellado por tren que descarga en Penco. Mientras que en el Algo de Nalagüe, ataque destruyó de tres cabañas. Complejo turístico de daño y había sido quemado. Vamos a hablar a en este momento. ¿Qué pasa en Temuco y alrededores? Villarrica hasta ahora está con alerta naranja y se estaría eh, rondando en dos kilómetros el punto de seguridad para que nadie se acerque a este volcán. Presenta requerimiento para que Contraloría Indague compre y entrega de tierras Mapuche. Y las comunidades se consulta indígena por proyecto de planta de incineradora de residuos en dicha región. A la región de los ríos nos dirigimos en este momento. Hay escasez hídrica ya también. eh Gobierno pide ampliar a 25% la entrega de recursos desde el próximo año. Valdivia, dos detenidos dejó robo a casa. Volvieron a los minutos en taxi para llevarse más objetos. Pato. Vamos a los, los lagos, allá en Kiwi y alrededores. Puerto Montt, incendio afectó a vivienda en campamento vía artesanía. Painitado Alto, bueno, sanitaria descartó vertimiento de aguas hervidas y acusa intervención de vecinos. Fresia, víctima de femicidio frustrado, había denunciado horas antes a ex conviviente por amenazas. Mientras que en Castro, investiga muerte de buzo militar realizadas faenas. Se habría quedado sin oxígeno. Y terminamos en la zona austral. Que pasa por allá, formalizaron a un hombre acusado de insultar y agredir al joven por su condición sexual en la capital madellánica. Mientras que en Aysén, gobierno suspendió festividad fijada para el 11 de septiembre a las 11 mañana. ¿Cómplices pasivos? Saquen ustedes sus propias conclusiones. Así concluye el norte, el centro y el sur. Recuerden, miremos a Chile desde las regiones Qué curioso, Termi empezamos un poquito tarde, que de costumbre, pero terminamos un poquito más tempranito. 11 y 10 indica el reloj para todo el país. Así concluye otro modo que comodo Radio comodo radio.cl. Muchas gracias por la sintonía. Siga con modo radio.cl. Hay muy buena música, hay mucho que contar, hay mucho que disfrutar. Y a las 21 horas no se puede perder esta noche City pop con lo mejor de la música oriental, por supuesto, en los 80, en sus mejores momentos. Mañana a las 10 si el tiempo nos permite, su servidor estará acompañado con ustedes desde Concepción, deseándole además un buen miércoles. Buen martes, mientras tanto, disfrútelo, páselo súper bien. Javier Romero se despide desde Concepción para todo el país y el mundo con un chau. -cha
1: La pauta está puesta. Usted ya te enteraste de todo. El resto del día nos llama a seguir su rumbo cotidiano. Y para mañana, en medio de una Alameda cualquiera, volveremos a topar con Javier Romero y su cordial puesto, gracias a que el Modo Radio estuvo en Modo Kiosco. ¡Hasta la próxima!